0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Habacuc, y volvemos hoy al primer capítulo, y vamos a continuar nuestro estudio partiendo del versículo 12. Y aquí tenemos la segunda pregunta que hizo Habacuc. La primera pregunta que él había hecho, Dios la respondió ya. El problema con este hombre Habacuc era que al mirar a su alrededor, él pensaba que Dios no estaba haciendo nada en cuanto al mal. Parecería como que Dios demostrara complacencia, como que Dios se hubiera apartado de la escena, que nada estaba ocurriendo de su parte. Pero luego Dios le dice a él, «Quiero darte una mirada global para que puedas tener una vista mundial de lo que ocurre. Y luego, cuando regreses, tú podrás apreciar que yo estoy actuando en todas las naciones del mundo. En este mismo instante estoy levantando un gran poder mundial, y esta gente los va a llevar a ustedes a la cautividad, aunque son una gran nación pagana». Voy a permitir que ellos hagan esto de la misma manera en que utilicé a los asirios para castigar a mi pueblo. Ellos fueron una vara en mi mano. Luego, cuando terminé de usarlos, los quité de la faz de la tierra como nación, y voy a tratar también con Babilonia cuando llegue el momento. Pero ahora voy a usar a Babilonia para castigar a mi pueblo, porque ellos están continuando en pecado. Y, amigo oyente, este hombre Habacuc ahora sí tiene un verdadero problema. ¿Por qué Dios que es un Dios santo, usa a una nación a un pueblo pagano para castigar a su pueblo. Es verdad que ellos eran pecadores, pero no eran tan malos como los otros. Bueno, notemos ahora parte de esta gran pregunta que él hace aquí en el versículo doce. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Ahora Dios viene de la eternidad. Él es un Dios eterno, y Amacuc dice, «Santo mío, tú eres un Dios santo. ¿Cómo puedes usar una nación como Babilonia? Nunca hubiera creído que esto estuviera sucediendo hoy. Se nos ha contado que una gran nación se está levantando en esa zona, pero nunca habría soñado siquiera que tú la llegarías a usar». Ellos siempre han sido muy amigables con nosotros, ya que han enviado embajadores al rey Ezequías, y él les ha mostrado el palacio, y les mostró el tesoro, y ellos vieron dónde estaba guardado el oro. Y por supuesto que el embajador de Babilonia tomó atenta nota de todo esto porque ellos iban a regresar un día, y ellos iban a necesitar ese oro, y en efecto llegaron a apoderarse de ese oro. Pero lo que queremos señalar, amigo oyente, es que este hombre Abacuc no se daba cuenta de eso» él no se daba cuenta que Dios estaba haciendo eso. Dios estaba utilizando ese método. Dios es un Dios santo. Y luego él dice, no moriremos. Y él tiene razón. Este hombre puede descansar en las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a Isaac y a Jacob, promesas que él hizo a Moisés, las promesas que él le hizo a Josué, las promesas que él le hizo a David, y las promesas que los profetas que habían venido antes habían presentado. Dios había dicho que Él no iba a permitir que ellos murieran. Entonces Abacuc dice, «No moriremos». Y de paso digamos que esta es una buena expresión para mencionarles a muchos de nuestros amigos a milenarios que creen que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel. Dios no ha terminado de actuar con ellos, amigo oyente. Dios tiene un propósito eterno para con ellos, tal cual lo tiene con la iglesia que Él está llamando de este mundo hoy nosotros no moriremos. Y gracias a Dios, que el Hijo de Dios, el creyente, puede decir, no moriremos. Ahora, el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir. Él dijo que iba a hacer eso. Él vino para morir en su lugar y en el mío, amigo oyente. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Él regresó de entre los muertos. Él fue herido por nuestras rebeliones, resucitado para nuestra justificación. Pero, amigo oyente, él podía decirles a esas dos hermanas que estaban llorando: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Piensa en eso, amigo oyente. Aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Habacuc está diciendo: No moriremos. Él tenía razón, ellos no iban a morir. Y todo aquel que vive y cree en mí, dijo Jesús, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ese es el mensaje del Evangelio hoy. Es algo para que usted crea. Usted va a morir algún día físicamente, pero ¿está usted muerto espiritualmente ahora? Si lo está, entonces no hay resurrección para eso. Es decir, que usted está muerto en sus delitos y pecados para el resto de la eternidad. Y esto quiere decir separado de Dios eternamente, porque Dios es un Dios santo y Él no va a permitir que el pecado entre en el cielo pero Él ha prometido, Él ha dicho que si usted confía en su Hijo, Él le dará vida eterna. Y si usted cree que es un pecador, que usted no merece la salvación y que usted no puede trabajar por la salvación, entonces Dios dice, yo tengo que ofrecértela como regalo. Por gracia sois salvos. Usted recibe entonces vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Amigo oyente, ¿tiene usted hoy al Hijo? entonces usted tiene la vida, usted no morirá. Habacuc tiene razón aquí, pero él no puede comprender como muchos de nosotros tampoco podemos comprender alguna de las obras o realizaciones de Dios en este mundo. Pero Dios le pide que dé un paso atrás y que obtenga una buena perspectiva de lo que está ocurriendo. Y usted y yo, amigo oyente, tenemos la ventaja tremenda en el presente. Nosotros tenemos la ventaja de la perspectiva de Israel» y nosotros podemos mirar hacia atrás, desde donde nos encontramos hoy, podemos observar hacia el día de Habacuc, y él, por supuesto, nunca podía ver ese período como lo podemos ver nosotros. Pero nosotros podemos ir hasta el momento de Habacuc y mirar hacia atrás, al mismo principio. Nosotros tenemos hoy una perspectiva muy buena de la forma en que Dios trata con este mundo, y de la forma en que Dios trata con las naciones, de la forma en que Dios trata con la nación de Israel y Dios está tratando hoy con Su iglesia que está en el mundo. Así es que aquí tenemos una declaración verdaderamente tremenda. No moriremos. Dios está actuando de una forma misteriosa para hacer Sus maravillas. Y Él dijo allá en Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová. «Como son más altos los cielos que la tierra», Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es que, amigo oyente, usted no debe preocuparse si no está pensando como Dios. Usted no es Dios. Hay muchos hombres que parecen haber ocupado su lugar hoy. Hay otros que están tratando de ocuparlo y lograr por sí mismos su salvación piensan que pueden hacer algo, piensan que su carácter hoy y sus buenas obras servirán para algo, y que algún día Dios les va a dar una palmadita en la cabeza y les va a decir, «Bueno, tú te has comportado como una persona muy buena allá en la tierra», cuando en realidad, amigo oyente, usted es un pecador corrupto, inmundo, separado completamente de la vida de Dios y que no tiene ninguna capacidad para con Dios. Amigo oyente, hay muchas personas pobres que son ignorantes en realidad, y piensan que van a entrar por sí mismas a la presencia de Dios. Y como ya hemos dicho anteriormente, tienen la impresión de que van a acercarse a Dios y le van a decir, «Bueno, hazte a un lado porque ya hay dos de nosotros ahora, y yo voy a llegar al cielo a mi manera, no como tú quieres». Pero, amigo oyente, si usted va a ir al Padre, si usted va a ir al cielo, tiene que ir como Él quiere. De otra manera, no va a llegar nunca allí». Creemos que es necesario llegar a comprender eso muy bien, amigo oyente. Es necesario que nos desinflemos como un globo al que se le ha pinchado, porque estamos llenos de orgullo, y necesitamos doblar nuestras rodillas ante Dios en lugar de estar señalando a los demás. Debemos decir, «Yo soy esa persona, no es mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor». Y eso es muy difícil de decir. Y eso es lo que sucede hoy, ese es el problema de la iglesia en el presente es fácil decir que es culpa de otro miembro de la iglesia, o que es la culpa del predicador, y que nosotros siempre tenemos la razón. Pero, amigo oyente, somos nosotros los que tenemos la culpa y debemos reconocer eso. Pero estas personas no estaban dispuestas a reconocerlo. Pero si nosotros confiamos en Cristo, no moriremos. Ahora aquí sigue diciendo Abacú que en este mismo versículo doce, «Oh Jehová, para juicio lo pusiste» es decir, que Abacuque está señalando con su dedo. De pronto él se convierte en uno de esos muchachitos buenos, y todos los suyos son los buenos de la historia. Pero Dios no ve las cosas de esa manera, amigo oyente. A nosotros nos parece que siempre nuestro lado es el que tiene razón y que es donde están los buenos. En cierta ocasión un pastor indio, una persona bastante joven y muy inteligente, por cierto, dijo, «En el pasado, cuando los indios atacaban y daban muerte a algunos de los blancos, la gente llamaba a eso una masacre, pero cuando los blancos atacaban un campamento indio y destruían a todos sus habitantes, eso se llamaba una victoria. Es interesante notar cómo nosotros nos identificamos siempre con lo que llamamos personas buenas. Y ahora Abacuc se está colocando a sí mismo en ese lugar y dice, «Oh Jehová, para juicio lo pusiste». No somos nosotros, Señor, quienes somos los malos, sino que son los del otro lado y tú, oh roca, lo fundaste para castigar». Es con esos otros, Señor, con los cuales tú debes tratar. Y él ya se ha olvidado que había ido al Señor y que le había dicho, «¿Por qué no haces algo en cuanto al mal entre tu propio pueblo? Ellos están burlándose de la ley, no le están prestando ninguna atención, te han ignorado, y tú no estás haciendo nada». Pero Dios le responde, «¿Tú piensas que no estoy haciendo nada, ¿eh? Pero estoy haciendo mucho, estoy actuando». Y, amigo oyente, queremos decirle que Dios está haciendo la misma cosa en el presente. Escucha ahora el argumento de Habacuc, y de paso digamos que es un argumento muy bueno. Él dice en la primera parte del versículo trece, «Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio». Eso es cierto, Dios no lo ve. Esa es la razón, amigo oyente, por la cual usted no va a ir al cielo con su pecado usted tiene que tener el perdón de sus pecados. Es necesario que sea lavado con la sangre del cordero. Sí, usted necesita una nueva naturaleza, usted tiene que nacer de nuevo. Aún Nicodemo tuvo que hacer eso. Él era un hombre religioso, pero él no fue al cielo basándose en su religión, sino que él va basándose en que Cristo murió por él, en que el Hijo del Hombre fue levantado en una cruz. Y Dios no puede mirar la iniquidad, Él no puede posar Sus ojos sobre eso. Él no le aceptará a usted hasta que sus pecados hayan sido quitados. Amigo oyente, cuando Dios le perdona a usted es porque la pena, el castigo, ha sido pagado ya. Dios no es un anciano sentimental que está ocupando un rinconcito en alguna nube blanca. Él nos está lamentando porque no tiene valor para juzgar al hombre a quien encontramos aquí en esta tierra. Mi Dios es un Dios santo. Él no mira la iniquidad esto tiene que ser atendido antes de que uno pueda acercarse a Él. Luego sigue diciendo, ¿por qué ves a los menospreciadores? Él está diciendo que no se puede confiar en los de Babilonia. Ellos son pecadores, son malvados, y tenía razón porque así lo eran. Pero Dios los iba a usar, y eso es lo que nos da temor, amigo oyente. ¿No cree usted que Dios puede utilizar a una nación impía para juzgar a una nación que se dice justa? Nosotros podemos apreciar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y ver que las naciones europeas, el hombre blanco en general, ha sido humillado. Estas grandes naciones orgullosas que a través de los siglos han gobernado el mundo. Todo lo que hicieron fue cerrar la válvula y los demás se quedaron sin petróleo. No tenemos más petróleo para ustedes, y de repente todos caemos de cabeza. ¿Por qué? Porque Dios obra de manera muy interesante uno puede observar lo que está ocurriendo en el mundo con mucho interés, y puede llegar a la conclusión de que Dios está actuando entre las naciones de este mundo. Amigo oyente, usted y yo podemos sentirnos atemorizados en el presente, pero Dios no lo está. Él aún está en control. No hay nada que se pueda decir que está fuera de su control. Él está a cargo de todo lo que ocurre. Y aquí en este versículo trece del primer capítulo de Habacuc leemos, «Muy limpio eres de ojos para ver el mal», ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Creemos que Abacuc tropezó un poco aquí y quizás se mordió la lengua. Él dijo lo que no debía haber dicho, ya que no podemos decir que hay una persona que sea más justa que otra porque se nos dice que no hay justo ni aún un uno. Deberíamos decir que es un pecador más grande que lo que él es. Pero Dios no dijo que él juzgaría en base a eso, Dios va a utilizar a los babilonios, y escuchemos ahora lo que sigue, porque aquí nos encontramos en una de las secciones más elocuentes de la palabra de Dios. También es una de las grandes secciones de la palabra de Dios, y Dios va a hablar en forma muy específica cuando responda a este hombre en el próximo capítulo, el capítulo 2 de Habacuc. Y notemos ahora lo que él dice aquí en el versículo 14 «Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne». Dios puede tratar con el hombre de tal forma que Él puede hacer que los hombres sean como animales. Ahora debemos decir que Dios no sacó al hombre de los animales, pero sí podemos decir que Él es capaz de hacer descender al hombre. El hombre, a causa de su pecado hoy, desciende mucho más bajo que el animal. Y Dios creó al hombre superior al mundo animal, porque cuando Dios estaba buscando una ayuda idónea para el hombre, y cuando decimos esto, nos referimos a una ayuda apropiada para Adán, Él necesitaba a alguien. Dios le trajo todos los animales, y Adán les dio nombres, pero ninguno de ellos podía hacer la ayuda que él necesitaba, ninguno de ellos podía ser buena compañía para él. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, ¿y qué del perro?». No, amigo oyente, este hombre necesita algo más que un perro o un pájaro o cualquier otra clase de animal como compañía. Así es que Dios creó a la mujer para él, y la mujer es la otra parte del hombre. Es lo que el hombre necesita exactamente» ella es esa persona que responde al hombre y también que le corresponde, y ella es la que puede hacer del hombre un hombre completo, porque antes era solamente medio hombre, y todo esto está sobre el mundo animal, pero este hombre ha pecado, y a causa de su pecado ha descendido más bajo que el mundo animal en la forma en que vive, y hemos visto eso antes aquí. Y Dios dice que Él hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne, él hace que los hombres se comporten como animales. Quizá eso sea un cumplido al decir eso, porque puede ser un insulto para los animales, ya que el hombre puede descender mucho más bajo que el animal. Y ahora en el versículo quince continúa Bakú y dice, «Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará». El hombre puede pescar peces, y Dios puede pescar hombres. Usted recuerda que eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a los pescadores. Ustedes han estado atrapando peces, y eso es maravilloso, pero yo les voy a dar a ustedes una tarea de pescar hombres, y creemos que esa es la mejor labor en la que uno se puede encontrar. Todo lo que yo puedo decir que soy es un pescador, eso es todo. Un pescador o un pastor son ocupaciones o tareas muy humildes. No queremos que se nos llame reverendos porque el significado de esa palabra es «terrible». Eso es lo que quiere decir, terrible. Y lo que nosotros tenemos que hacer hoy es pescar hombres. Qué declaración más tremenda la que tenemos aquí, amigo oyente. Y estos versículos quince y dieciséis dicen: Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida hay personas que opinan que porque ellos van y bendicen a la flota de pesqueros que esa es la razón por la cual tienen buena pesca, pero eso no tiene nada que ver con la pesca, amigo oyente. La única razón por la cual pueden pescar mucho para comer es porque Dios es bueno, la única. Dios es bueno, Él es quien provee todo. Por eso debemos notar lo que dice el versículo 17. ¿vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? es decir, ¿vas a permitir a esa gente que sigan en el futuro destruyendo a un pueblo después de otro? Y Dios contesta que no. Voy a enviarlos a ustedes a la cautividad allí, los voy a castigar, los voy a juzgar. Tú querías saber si yo estaba haciendo algo, pues bien, lo estoy haciendo. Y luego Él dice que va a juzgar a Babilonia. Y Dios juzgó a Babilonia. Babilonia se encuentra hoy debajo del polvo y los escombros de los siglos. Ese es un testimonio elocuente pero silencioso, de que Dios sí hace algo en cuanto al mal. Él lo juzga aún en nuestro propio día. Y nosotros vamos a poder trasladar esta interrogación de Habacuc a nuestro propio día. ¿Por qué permite Dios el mal? La respuesta a esta pregunta es sencillamente la cruz de Cristo. Esa es la respuesta de Dios para esto. ¿Por qué permite Dios el mal? Bueno, amigo oyente, Él lo permite y nos deja continuar a causa de su paciencia. Él no desea que ninguno perezca, y lo ha probado sobre una cruz de que no hay razón para que ninguno perezca. Ese es el significado de la venida de Cristo. ¿Por qué no juzga a Dios a los impíos? Bueno, la respuesta a eso es la segunda venida de Cristo. Él viene, y Él viene a juzgar. Todo lo que usted y yo necesitamos es una perspectiva. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando su padre murió, él era un jovencito de catorce años y que lloraba mucho al lado de su tumba, y él se preguntaba por qué se había llevado Dios a su padre. Y él dice que más tarde tuvo la respuesta para eso. Había pasado ya mucho tiempo, pero él sabía que ese fue el método de Dios para entrar con un joven que nunca hubiera llegado a ser predicador de la Biblia. Por eso Dios permitió que ocurriera eso. Es necesario agradecer a Dios por la forma en que nos trata muchas veces, aunque en muchas ocasiones tengamos también una pregunta que hacer. Bien, amigo oyente, vamos a dejar aquí por hoy, y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo el libro de Habacuc, y en el día de hoy deseamos hacer un pequeño repaso. En este primer capítulo de este pequeño y hermoso libro de abacuc hemos visto la perplejidad del profeta. Él observó alrededor de su propia nación y pudo ver que existía la violencia. Se había quebrantado la ley, y parecía como que Dios no estuviese haciendo nada en cuanto a eso. Él pensaba que parecía que Dios se había retirado de la escena y que había cerrado sus ojos y no había observado nada de lo que ocurría y luego Dios le da una respuesta a este hombre, a Habacuc, el hombre que tenía un signo de interrogación por cerebro. Y Dios le dice, ¿piensas que no estoy haciendo nada? Tienes una gran pregunta por cerebro, y esa es tu interrogante. Te estás preguntando, ¿por qué permito el mal? Y Dios le responde que él tiene una respuesta para eso. Él dice que en la primera venida de Cristo proveerá una cruz, y que le proveerá al hombre un camino de escape de su pecado. Esa es la razón por la cual Él permite el mal, y esa es la razón por la cual Él lo está permitiendo en nuestro día, amigo oyente. Porque Dios quiere que los hombres se aparten del mal. En cualquier momento que usted sienta en su propio corazón que está harto del pecado, que está cansado de pecar, usted puede ser salvo al volverse a Cristo Jesús. El problema con el hombre nunca está en su cabeza. Jonás no es su problema si usted no es un creyente. Y su problema no es en realidad en cuanto a la inspiración de las Escrituras, amigo oyente. El problema es que la Biblia condena la vida que usted está viviendo, y a usted no le gusta eso. Pero en cualquier momento en que usted esté dispuesto a venir al Señor Jesucristo, Él le salvará. Hay una respuesta para su pregunta de por qué. Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué no juzga Dios al impío? Y Dios le ha dado a Habacuc una respuesta. Dios le dice, «Yo quiero que tú sepas esto. Yo me estoy preparando para hacer algo en cuanto a esto. Existe una nación allá en las orillas del río Éufrates, y yo la estoy preparando para que esta nación descienda y tome a mi pueblo en cautividad. Y ellos van a pasar setenta años allá, y yo voy a castigar a mi pueblo. Ellos no se van a salir con la suya, no van a quedar impunes con el pecado. Y Dios juzga al impío». Debemos confesar que parece como que los impíos se estuvieran saliendo con la suya en el presente, así parece hoy. Pero la segunda venida de Cristo va a ser una respuesta a esto, porque entonces Él vendrá con una corona. La primera vez que vino lo hizo para llevar una corona de espinas y morir en una cruz. En la próxima oportunidad que Él venga, Él vendrá con una corona de gloria. En Su mano tendrá un cetro para gobernar aquí en esta tierra y este era el gran problema al que se enfrentaba este hombre Habacuc. Si usted piensa que la primera respuesta que recibió fue suficiente, usted está equivocado. Lo que hizo fue crear una pregunta más grande para Bakuk, y la pregunta más grande era sencillamente esta, ¿por qué estás permitiendo que nosotros suframos a manos de una nación que es más impía que nosotros? Los caldeos son más impíos, por tanto, ellos deben ser juzgados y no nosotros. Bueno, miremos lo que dice aquí el versículo doce del capítulo uno de Habacuc. «¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar». Dios dice, «Eso está correcto, pero yo actúo de manera misteriosa para realizar mis maravillas, y yo actúo lenta pero justamente. Y yo voy a resolver todo esto» y yo obro según mi propio plan y propósito. Y ahora la pregunta es esta, ¿por qué tiene que sucedernos esto? ¿Por qué nosotros vamos a tener que ser juzgados ahora y ellos no? Y la respuesta de Dios a esto es, yo les juzgaré a ellos oportunamente. Y el versículo trece de este capítulo uno de Abacuc dice, «Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio». ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es decir que el profeta está diciendo, nosotros somos mejores que ellos, ¿y por qué vas a utilizar a ellos para castigarnos a nosotros? Así es que él cambia su forma de expresarse aquí, y este es el mismo problema que antes tuvo Isaías. Usted recuerda que Dios le dijo, «Isaías, yo voy a utilizar a los asirios para tomar el reino del norte» y voy a utilizar a los asirios para castigarlos a ustedes en el reino del sur. Y ellos realmente van a causar problemas. Ellos van a llegar a rodear a Jerusalén. En el libro de Isaías, capítulo diez, versículo cinco, Dios dice, «Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira». Y Dios agrega, «Yo los voy a usar a ustedes como una vara para castigar». Cuando yo termine con ustedes, entonces voy a juzgarles porque ustedes son malos. Y Dios hizo eso, y ahora Él va a hacer la misma cosa con los babilonios. Y Él presenta de una manera muy clara aquí que eso es lo que va a hacer. Ahora, la respuesta que Dios le da a Bacuc es una respuesta directa y específica, por cierto. Así es que Dios le está diciendo esto a Bacuc. Y, amigo oyente, pensamos que Él también nos está diciendo esto a usted y a mí en el presente usted no tiene por qué hacerle preguntas a Dios. ¿Qué derecho tiene usted, amigo oyente, de cuestionar a su Hacedor? ¿Y qué derecho tiene este pequeño hombre de levantar su cabeza hacia el cielo y mirar al cielo de frente y decir, ¿por qué haces esto? Bueno, amigo oyente, para comenzar debemos decir que no es ningún asunto suyo, es asunto de Dios. Este es el universo de Dios, y Él lo está dirigiendo de la manera que a Él le place. Nosotros debemos creer en Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba la siguiente experiencia de su vida personal. Dijo él, «Puedo recordar que cuando era un muchachito, mi papá se levantaba durante la noche y me despertaba, y me tomaba en sus brazos. Entonces yo comenzaba a llorar y le preguntaba dónde íbamos. Él me contestaba, «Te voy a llevar al sótano porque se acerca una tormenta». Y allí era muy oscuro, era un lugar muy húmedo, no era un lugar muy cómodo para estar». Pero lo que sucedía es que de vez en cuando esa zona era azotada por huracanes, y cuando mi papá me tomaba en sus brazos y me llevaba allí, él no me daba ninguna respuesta. Él solamente tomaba a ese muchachito llorando y lo llevaba allí y lo acostaba en un catre. Y decía el doctor Magui, yo aprendí a creer en mi papá. Y con el pasar del tiempo llegó un momento cuando él me llevó de noche a ese lugar y yo aprendí una cosa, yo aprendí a confiar en él. Y continuaba el doctor Magui diciendo, mi padre falleció cuando yo tenía catorce años, y desde entonces he tenido un padre celestial. Y ha habido muchas veces cuando él ha hecho cosas que no me ha explicado. Él se llevó a mi primer hijo, por ejemplo, y yo tenía preguntas en cuanto a eso, y debo confesar que aún tengo esas preguntas, pero yo sé esto, concluía el doctor Magui, que él tiene la respuesta, y algún día él me va a dar esa respuesta. Hasta aquí la experiencia personal del doctor Magui. Notemos ahora lo que dice Habacuc en el capítulo dos. En este capítulo dos tenemos la percepción del profeta. Antes habíamos hablado de la perplejidad del profeta, ahora tenemos la percepción del profeta. Usted puede notar que el profeta ha aprendido que Dios tiene una respuesta. Él le respondió al profeta su primera pregunta, y Habacuc no creía que podría haber una respuesta para eso, pero él descubrió que sí había una respuesta. La pregunta que él tiene ahora es mucho más grande, y él reconoce que Dios tiene una respuesta para eso, pero es una pregunta. Y lo que deseamos señalar aquí, amigo oyente, es que si usted tiene una pregunta, no tiene que taparla u ocultarla con frases piadosas. Existe demasiado de esto en algunos círculos. Hay personas que dicen, «Ah, yo confío en el Señor». Bueno, amigo oyente, usted no está confiando en Él, sino que le está haciendo preguntas a cada paso que está tomando. Si usted tiene alguna pregunta, no es ningún pecado el preguntarle al Señor. Sencillamente diríjase a Él y dígale que usted no comprende esto o aquello, y eso es lo que está haciendo Habacuc. Él ha aprendido que Dios tiene una respuesta, y en este primer versículo del capítulo dos de Habacuc leemos, «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja». Este versículo es algo maravilloso aquí en las Escrituras. Él dice que irá a la fortaleza y que va a esperar allí. Y cuando Él dijo que iba a estar de guardia allí, Él no quiso decir que iba a ese lugar a leer una revista. Él explica que va a la fortaleza para ver lo que se le va a decir, y esa es una expresión que utilizan varios de los profetas. Usted recuerda, por ejemplo, que Ezequiel dijo que era como una atalaya en la noche, y el profeta era el atalaya que iba a profetizar a la nación. Y Dios le dice que Él le consideraba a Él responsable. Ahora, el atalaya es aquel que está de guardia durante la noche. Si hace su tarea fielmente, entonces la ciudad está segura. Pero si él traiciona a la ciudad o no hace sonar la alarma cuando se acerca el enemigo, debemos decir, amigo oyente, que esa ciudad se va a encontrar en un serio peligro. Así es que este hombre dice que él es profeta de Dios y dice, «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré». Ese es el lugar donde uno vela y vigila. Allí es donde él iría a esperar, a ver qué es lo que se le va a decir. Habacuc dice: Y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. De modo que él está diciendo que va a subir a la atalaya y que allí va a esperar, que va a ser muy paciente. Voy a esperar, dice: Voy a esperar allí porque sé que él tiene una respuesta. No sé cuál es la respuesta en este momento. Pero Él tiene una respuesta y Él me dará a su debido tiempo esa respuesta. Así es que iré allí y esperaré pacientemente allí. Debemos pues notar que este es un versículo maravilloso. Y el profeta esperaba que Dios le iba a dar la respuesta correcta. Entonces Él comprendería y no tendría ya más preguntas. Ese es el pensamiento que se expresa aquí en este versículo. Dios le iba a dar a Él la respuesta y eso sería en el futuro y Él tenía que esperar. Ahora, esa es una demora, y la razón por la cual Dios no actúa inmediatamente para decirle algo es porque Dios actúa lentamente en todo lo que hace, en todo lo que Él realiza. Y Él va a darle una respuesta, pero eso será en el tiempo que Dios considere apropiado. Ahora nosotros somos los que siempre estamos deprisa, estamos siempre apurados. Hay varias expresiones que utilizamos y que en realidad no son bíblicas. Por ejemplo, escuchamos mucho hablar de la pronta venida de Cristo, puede usted mostrarnos dónde dice eso? No lo hemos encontrado. No encontramos nada así. Ahora, ya sabemos que alguien puede señalar esa expresión que dice, «He aquí yo vengo pronto», que se encuentra en la primera parte del libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Pero, amigo oyente, él no dijo que iba a venir pronto con relación al tiempo, porque si hubiera dicho eso, ese «pronto» indicaría más de dos mil años. Él no quiso decir eso. Él dijo «pronto», indicando que las cosas que se mencionan allí en Apocalipsis, que le traerán a él a esta tierra, van a suceder rápidamente. La revista Time hace algún tiempo publicó al fin del año sucesos que tuvieron lugar en los últimos diez años. Hizo como un resumen de lo que había acontecido en diez años, y allí presentaron las diez grandes crisis que tuvieron lugar en diez años. Bueno, eso es nada, amigo oyente. Comparado con lo que sucederá en los últimos siete años, antes de que Cristo venga a la tierra a establecer su reino. Y lo que introducirá esos siete años será el rapto de la iglesia. Cuando la iglesia salga, será como el golpe de un mazo sobre una estaca, un golpe tras otro. Un hecho sucederá a otro muy rápidamente, y habrá mucho más que diez crisis o sucesos en esos siete años. Tendrán lugar uno tras otro. Así es que la Biblia no enseña una pronta venida, lo que enseña es la inminente venida de Cristo. Tenemos luego otra expresión que se usa mucho en el presente, y nosotros hemos usado la otra también, la de la pronta venida, pero nunca hemos utilizado esta, «si el Señor demora su venida». Y a veces uno escucha a un hermano piadoso decir, «No, si el Señor demora su venida». Bueno, tenemos algo que informarle a ese hermano, el Señor no va a demorar Su venida. Él va a llegar a la hora exacta, según Su propio horario, no según el mío ni el Suyo, sino según Su propio horario, y Él no se demorará, amigo oyente. Pero debemos recordar que el Señor es muy paciente. Él no desea que ninguno perezca. En Babilonia habrá un grupo de personas que Dios va a salvar. Así es que ese periodo que los hijos de Israel pasarán en la esclavitud, en la cautividad, esos setenta años, va a ser un periodo de tiempo glorioso para Dios. Él va a tocar el corazón mismo de Nabucodonosor. Así es que aquí tenemos este versículo maravilloso. Habacuc está diciendo que Él se va a retirar a la fortaleza, a su torre de vigía o a su atalaya. Él no tiene la respuesta, pero va a ir allí a esperar la respuesta de parte de Dios. El apóstol Pablo, en Segunda Corintios capítulo cinco, habla del tiempo cuando nuestros cuerpos van a ser colocados en la tumba, y vendrá un día cuando Cristo regresará y resucitará estos cuerpos. Pero mientras tanto, lo que está ausente del cuerpo está presente con el Señor, y cuando dejemos estos cuerpos, vamos a estar presentes con el Señor. Pero el Señor se está moviendo más bien lentamente. Así es que el apóstol Pablo dice en su segunda epístola a los Corintios, capítulo cinco, que debemos andar por fe y no por vista. De modo que, en el presente, andamos por fe. Amigo oyente, ¿tiene usted alguna pregunta que no ha sido respondida? Si usted no la tiene, yo sí la tengo. Tengo varias preguntas para las cuales no tengo respuesta. Pero he aprendido que el Señor obra de cierta forma conmigo y hay cosas que me suceden y que a veces causan que tenga ciertas interrogantes. Y quiero decir que he aprendido esto, que Él tiene la respuesta y que algún día Él me dará esa respuesta. Así es que he andado ya algunos años de esta vida por fe. Andamos por fe, no por vista. Y este es el día cuando nosotros debemos confiar en Él y es importante que aprendamos esto. Ahora, Bacuc dice en la primera parte del versículo 2 de este capítulo 2 de su profecía, «Y Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión». Notemos esto. Él está diciendo aquí que Él quiere que la gente de este siglo XXI, aquellos que tienen alguna pregunta, que le escriban, para que así tengan una respuesta de Dios durante estos días, cuando uno está andando por la fe. Y creemos que Él puede haber estado pensando en usted también, amigo oyente. Y en este versículo dos leemos, y Jehová me respondió y dijo, «Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella». Ahora muchas veces algunos de nosotros cambiamos un poco esto y hacemos que diga, «Para que el que corriere lea en ella». Pero eso no es lo que está diciendo. Él dice, «Para que corra el que leyere en ella». Es decir, que uno necesita tener un mapa consigo, uno necesita saber a dónde va, uno necesita saber mucho en cuanto al camino. ¿Para qué corra el que leyere en ella? No dice aquí que el que corra pueda leer, sino que corra el que leyere en ella. Es decir, que él debe ser el mensajero de esta visión. Y vamos a decir algo aquí que quizá no sea del agrado de muchos, pero alguien necesita decirlo. Hay muchos hoy que están predicando, o tratando de predicar, o tratando de enseñar, que necesitan leer un poco más antes de empezar a correr. Necesitan prepararse mejor es como un joven que quiere dejar de lado los estudios seculares para entrar directamente a estudiar en una escuela bíblica. Pero es mucho mejor aprender a leer antes de comenzar a correr, antes de comenzar a testificar. Es bueno saber cuál es la razón de la esperanza que está en uno. Ahora él dice en el versículo tres, «Aunque la visión tardará aún por un tiempo». Y es importante saber esto. Y continúe en este versículo tres, «Más se apresura hacia el fin, y no mentirá» aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará». Amigo oyente, usted puede depender de Dios, de que Él tendrá una respuesta para usted y para mí algún día, para todas esas preguntas que tenemos. Esto va a ser algo fantástico. Hay muchos que hablan de las maravillas del cielo, de las calles de oro y todo eso. Bueno, podemos decir que nosotros no vamos a ir a inspeccionar las calles, ni siquiera vamos a echarle una mirada a esas calles de oro pero sí esperamos recibir muchas respuestas a las muchas preguntas que tenemos hoy. Pero mientras tanto, el apóstol Pablo nos dice que debemos andar por la fe. Y con esto, amigo oyente, llegamos al versículo cuatro, que consideraremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Y debemos decir que quizá este sea el mayor o el más importante de los versículos que tenemos en el Antiguo Testamento, y ya veremos por qué Dios mediante en la próxima oportunidad. Mientras tanto, le recomendamos leer todo el capítulo 2 de la profecía de Habacuc para estar así más familiarizado con su contenido. Continuamos hoy, amigo Oyente, nuestro viaje por el libro de Habacuc. Estamos en el capítulo dos y vamos a considerar lo que nos dice el versículo 4. En nuestro programa anterior dijimos que este es el versículo más importante de las Escrituras. Bueno, quizá deberíamos reducir un poco el tono de esa afirmación, y más bien decir que es uno de los versículos más importantes de la Escritura. Es el versículo clave para este pequeño libro de Habacuc. También lo encontramos citado en tres de las grandes epístolas doctrinales que tenemos en el Nuevo Testamento, y en realidad da la clave a esas epístolas. Por tanto, creemos que sería bueno leer este versículo ahora, el versículo cuatro del capítulo dos de Habacuc, Dice, «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá». Se ha hecho mucho tratando de evitar el impacto tremendo que tiene este versículo. Este versículo presenta el tema central de la Biblia. El propósito mismo de la vida y de la muerte se describe aquí, y los dos caminos que están abiertos para la humanidad se nos presentan aquí también hay varias cosas que debemos señalar en cuanto a este versículo y que son de importancia. Él está mencionando aquí los dos grupos de personas que existen en el mundo. La humanidad, ante Dios, está dividida en dos grupos. Están los perdidos y los salvos, aquellos que han confiado en Dios, que han creído en Dios, y aquellos que no le han creído a Dios. Podemos indicarlo diciendo que de un lado están los santos y del otro los que no lo son y esto hace también una división muy marcada para ellos. Veamos lo que tenemos aquí. Dice que Habacuc tiene que ir a su torre de vigía, y que allí debe esperar un mensaje, y este será el gran mensaje de Dios para el profeta. Ese mensaje explicará su trato, es decir, el trato de Dios con los individuos. Explicará la forma de tratar que tiene Dios con las naciones. Y este es un gran principio el que ha señalado aquí esto en realidad es un axioma de la Biblia. Usted bien sabe, amigo oyente, que cuando uno estudia geometría, aprende ciertos axiomas que uno acepta, y que no se trata de comprobar. Por ejemplo, se le dice a uno que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Bueno, eso puede ser comprobado con un problema geométrico, pero es un axioma, y a uno siempre se le permite hacer esa declaración sin necesidad de comprobarla. Uno tiene que probar todo lo demás, pero eso no es necesario probarlo. Asimismo, hay ciertas declaraciones en las Escrituras que son grandes axiomas, y aquí tenemos uno de ellos. Escuchemos lo que dice la primera parte del versículo cuatro de este capítulo dos de Abacuc: «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece». Este es un grupo de personas. Este es el orgulloso. Estos son aquellos que están tratando de lograr su propia salvación» o deberíamos decir mejor que no lo están logrando. Están viviendo nada más que para el día de hoy. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ellos piensan que la vida es todo y por eso no tienen ningún propósito, no tienen ningún objetivo en la vida. Así es como se nos presenta esto aquí. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Él está equivocado, está en el camino equivocado, está siguiendo un sendero equivocado. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y quizá le sorprenda a usted, amigo oyente, saber que esta clase de gente puede ser encontrada en las iglesias. Son personas que, es como si tuvieran almas infladas, como un globo lleno de aire. Se han inflado, se elevan con su orgullo, están corriendo como un río que se dirige a la mar de la destrucción caminan tranquilos por el sendero sin preocuparse, cortando flores a la vera del camino. Andan con calma, y una de las cosas que dicen es que uno no debe preocuparse. Ellos no se preocupan en cuanto a su destino. Se dirigen calmadamente como un río tranquilo que al fin descubre que llega a una mar de destrucción. ¿Y qué ocurre con ellos? Bueno, ese es su fin. La Escritura nunca habla mucho en cuanto a los perdidos, como usted ya habrá notado. El Señor Jesucristo usted recordará que mencionó una historia en cuanto a un hombre rico y a un hombre pobre llamado Lázaro, y Él habló de la muerte de ambos. Y el Señor Jesucristo dijo, «Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado». Y en cuanto a Judas, dice, «se fue a su propio lugar». Es decir que él murió, esa clase de vida, amigo oyente, le lleva a uno a un fin que es la destrucción. El fin es una eternidad perdida si usted puede aceptar algo así. Ahora, el otro grupo está formado por aquellos que han sido salvos por la fe, y ellos están andando por el río de la vida hacia la ciudad de Dios y un conocimiento completo. El apóstol Pablo nos dice allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 12 ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Nosotros hoy no tenemos todas las respuestas, pero andamos por la fe. Entre el momento de la salvación y ese entonces, los salvos andarán por la fe. Entonces conoceremos, pero ahora somos salvos por la fe. Ahora vamos a andar por la fe, Quizá usted no tenga la respuesta ahora, amigo oyente, pero la tendremos algún día. Así es que aquí tenemos a aquellos que tienen un alma llena de orgullo, que deben ser juzgados por ciertos pecados que van a ser mencionados aquí y que van a ser presentados ante nosotros en cinco maneras. Vamos a ver en esta parábola que comienza en el versículo cinco lo que nos dice el profeta pero permanezcamos con este versículo cuatro unos momentos más, porque este versículo cuatro del capítulo dos de Abacuc, es citado en la epístola a los romanos, también en la epístola a los gálatas, y luego en la epístola a los hebreos, y es la clave para esas tres epístolas. En primer lugar, queremos observar lo que nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los romanos, en el capítulo uno, versículos dieciséis y diecisiete. Leamos, «Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El énfasis en la epístola a los romanos es en la justificación por la fe, en la salvación, y nosotros podríamos leerlo de esta manera. El justo, el Aquel que ha sido justificado por la fe, también vivirá por la fe. Ese es el mensaje más grande que encontramos en la Epístola a los Romanos. Cuando leemos la Epístola a los Gálatas, encontramos que allí también ha sido citado este versículo en el capítulo tres, versículo once, de la Epístola a los Gálatas, que dice, Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nuevamente Habacuc ha excitado aquí, y el énfasis aquí es un poquito diferente. Y la razón es porque si regresamos a ver lo que Pablo está diciendo en el versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas, notamos que él expresa, «Con Cristo estoy juntamente crucificado». Ahora, ¿cuándo fue crucificado con Cristo? Cuando Cristo murió hace dos mil años. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El énfasis en la epístola a los romanos era dado a la justificación por la fe, salvación por la fe. Ahora, el énfasis en esta epístola a los gálatas es en la fe, y no solo en la fe que salva, sino que es una fe en la cual uno vive a través de toda esta vida. Ese es el énfasis aquí». Pasemos ahora a la epístola a los hebreos. Y en esa epístola, capítulo diez, versículo treinta y ocho, leemos esto, «Mas el justo vivirá por fe». Ahora, el escritor de esta epístola a los hebreos está citando del libro de Habacuc, y dice, «Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma». Y el énfasis aquí es en la palabra «vivirá». Ahora tomemos estas tremendas palabras, «Mas el justo por su fe vivirá». El apóstol Pablo en su epístola a los romanos le da énfasis al justo, a la justificación por la fe o por la salvación. En su epístola a los gálatas, Pablo le da énfasis a la fe, ya que él dice que el justo vivirá por la fe. El énfasis es sobre la fe, que nosotros no vivimos por la ley. Pablo está diciendo que por la ley ninguno se justifica para con Dios, sino que el justo por la fe vivirá. Y cuando llegamos a la Epístola a los Hebreos, allí el énfasis es en vivirá. Y luego de haber citado este versículo, en el capítulo diez, versículo treinta y ocho de la Epístola a los Hebreos, él, en el capítulo once de Hebreos, nos presenta a hombres y mujeres que han vivido por la fe, y el énfasis es sobre el vivir. Así es que se le da tres grandes énfasis en las tres grandes epístolas doctrinales. Por tanto, vemos que a este hombre Habacuc, en este capítulo dos de su profecía, se le da este maravilloso versículo. Y Habacuc miraba hacia el futuro, y su pregunta es, ¿por qué? Nosotros miramos hacia atrás, a la historia, no hacia el futuro ni a la profecía, pero vemos la respuesta a Habacuc. Dios envió a su pueblo a la cautividad. Él hizo eso, y sirvió un propósito, un gran propósito, y eso le permitió a él traer al Salvador al mundo en el cumplimiento del tiempo. Cuando el apóstol Pablo se encontraba en Antioquía de Pisidia, él predicó lo que nosotros siempre hemos considerado como uno de los mejores sermones que él haya predicado. En el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 37 al 41, queremos leer algo que es de suma importancia. Él dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed, pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre nosotros lo que está dicho en los profetas. «Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare». Por tanto, el apóstol Pablo los coloca en el único camino a Dios, es decir, por medio de la fe, según dice él. Este es el único camino. Y el mensaje es el mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿y qué es lo que usted hace con eso? Usted le acepta a Él como su Salvador personal, usted confía en Él, y usted anda por fe, no por la ley. Hay tantos hoy que nos están colocando no solo bajo los diez mandamientos, sino que nos están colocando bajo un sistema legal que han creado ellos mismos, y hay tantas reglas y normas para la familia, para el esposo, para la esposa y para todo lo demás. Amigo oyente, Permítanos decirle hoy que si usted ha sido salvo por fe en el Señor Jesucristo, entonces usted le ama a Él, y la pregunta que le hace a usted si usted es un hijo de Él es, ¿me amas? Y si usted le ama, amigo oyente, eso va a resolver el problema, eso va a permitir que usted ande en el Espíritu, y para andar en el Espíritu usted será lleno con el Espíritu y tendrá gozo en su corazón hará de usted un esposo mejor, hará de usted una esposa mejor, hará de usted un hijo mejor, hará de usted un mejor obrero donde trabaja, hará de usted una persona mejor donde quiera que esté, quien quiera que sea usted camina por la fe. Y uno de estos días usted entrará a su propia presencia, a la presencia del Dios Santo, y estaremos en su presencia para siempre jamás. ¿Cuán maravilloso es esto aquí, amigo oyente? Ahora, lo importante que este hombre Abacuc podía decir es, yo he ido a la torre de vigía y voy allí a esperar. Yo confío en Aquel que sí tiene la respuesta. Es que, sin fe, amigo oyente, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que nos dice el escritor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo once, versículo seis. Ahora, notemos, amigo oyente, que aquí en Abacuc dice que el justo por su fe vivirá. Amigo oyente, Dios le está llamando a usted para que vaya a Él, y la única manera por la cual usted puede llegar a Él es acercándose por medio de la fe. ¿Qué podemos decir, entonces, en cuanto a la otra gente? Bueno, Él dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Él está equivocado, el profeta va a señalar aquí cinco cosas diferentes. La primera la encontramos en el versículo cinco, donde se habla de la embriaguez, y esa es la forma en que Dios va a juzgar a Babilonia. Vamos a ver esto, Dios mediante, en la próxima oportunidad. Vamos a entrar en más detalles en cuanto a esto. En el versículo nueve podemos leer, «Hay del que codicia injusta ganancia para su casa». La codicia era uno de los grandes pecados de Babilonia, así como también la embriaguez. Luego en el versículo 12 vemos, «Hay del que edifica la ciudad con sangre, del que funda una ciudad con iniquidad». Amigo oyente, debemos decir que esta gente trató de manera horrible a aquellos que caían en sus manos como cautivos. Ellos eran notables, se destacaban por su brutalidad. Usted puede leer en el Salmo 137 y ver allí cómo tratan ellos a los hijos de Israel. Ahora, en el versículo 19 se nos dice, «Hay del que dice al palo, «Despiértate», y a la piedra muda, levántate. La idolatría era uno de los grandes pecados de Babilonia también. Tenían cinco grandes pecados. Amigo oyente, el orgullo hace que el hombre se desvíe en estas direcciones. Los lleva a la bebida, los lleva a la codicia y a muchas otras cosas más. Hace de ellos personas crueles, brutales, en la forma en que tratan a los demás. También hace de ellos idólatras. Ahora alguien nos va a decir que ya no existen personas que adoren a los ídolos. Amigo oyente, quizá no sean los mismos ídolos que adoraban a estas personas antes, pero hay muchos que adoran a ídolos en el presente. El dinero es uno de los ídolos más adorados. ¿Cuántos hombres y mujeres en el presente están adorando el sexo? ¿Cuántos hoy están adorando al placer? Todos están tratando de adorar una u otra cosa. Muchas mujeres entregan sus cuerpos, muchos hombres entregan su vida y su honor. Amigo oyente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esa alma se ha inflado, se ha llenado con el orgullo, y esa es la dirección en la cual usted se está dirigiendo, y ese será su resultado, ese será su fin, una eternidad perdida. El justo por su fe vivirá. Y nosotros podemos esperar hoy, Permanezcamos entonces en nuestra torre de vigía. Dios tiene la respuesta. Cuando uno observa a su alrededor en este mundo, considera que el mundo se ha vuelto loco, y hay muchas personas que se preguntan, ¿cuál será el resultado? Bueno, nosotros sabemos cuál es el resultado. Nosotros creemos que tenemos por delante días terribles. No queremos presentar un cuadro deprimente, pero ¿a qué otra conclusión podemos llegar al mirar a nuestro alrededor? Usted puede decir, bueno, ustedes son pesimistas. No lo somos, amigo oyente. Somos optimistas, y un día glorioso se acerca. Nosotros estamos andando por fe, no estamos andando por vista. A nuestro alrededor podemos ver estas cosas que no han cambiado. Pero nosotros tenemos a uno que va a ser el cambiador. El Señor Jesucristo vendrá a la tierra a establecer Su reino, y, amigo oyente, Él va a cambiar las cosas pero Él va a sacar a Su iglesia antes de que Él venga. ¿Cuándo? No lo sabemos. Estamos solamente aquí en la torre del vigía, velando, andando por fe. Amigo oyente, ¿está usted andando por la fe? Esto hace que las cosas sean muy diferentes. Permítanos concluir diciendo que hemos analizado solamente un versículo, pero ha sido un versículo maravilloso.